0: Sol, Ricardo, veníamos hablando en este de una cantidad de temas legales que tuvimos que abrir un espacio para un segundo capítulo. Yo quisiera retomar el tema, Sol, para que sigamos hablando de el aspecto de innovación, qué retos trae alrededor de lo legal para poderle dar un orden a las cosas, a los productos, a la producción de las compañías, porque estamos viendo que no, vuelvo y digo, retomo el tema, somos muy ligeros ante Toda esta explosión de tecnologías, de herramientas y de cosas que estamos viendo en el mercado. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
1: Sí, y como mencionamos en el primer episodio, posiblemente falta divulgación de las normas y también la concientización de los empresarios de que ya hay normas y que las tienen que seguir. Se preocupan mucho como decías ahora, el nuevo código de comercio que es muy viejo, pero ¿y a dónde están las normas de privacidad y en las normas del manejo de la información digital?
2: Así es. <risa> eh, yo creo que hay un caso que podría como ilustrarnos un poquito y tocarnos eh, en relación con la innovación y los recursos que nos estamos gastando en innovación. De acuerdo a los expertos, el que no innova, pues desaparece. De este, de este siglo y de esta economía global y no sé si recuerdan el caso de Cambridge Analytica uh -huh. eh, sí, claro. con Facebook eh, y eh, este, este escándalo que trató miles de, y millones de datos eh, bajo esa
0: pero contémosle a las personas que de pronto no sepan del caso, démosles un poquito de contexto y tiene que ver con Facebook,
2: sí tiene que ver justamente con Facebook eh, Sucede que Facebook dentro de su política hay unas, unas permisiones, entre comillas, de aquello que hablábamos en nuestra pasada sesión.
0: De los click next, next, de next, los es click cierto. click que nadie
2: lee. Y en una de esas frases, de esas 25 páginas, eh, lo que Facebook decía era que podía entregar sus datos o a sus datos podrían acceder desarrolladores sobre su misma plataforma. Obviamente para crear pues más negocios digitales. Eh, de, especialmente en el mundo del mercadeo
0: o sea, es la materia prima de Facebook trabajar con la información de los datos personales de las personas,
2: por supuesto Alejo el negocio más importante del siglo pasado fue la compra de Facebook a Whatsapp y, y, y en esto no se compró tecnología dura, ni hardware ni plataformas, lo que compró Facebook fue nuestras conversaciones Saber eh, qué necesitamos, cómo nos ubicamos. Cómo nos
0: relacionamos. Cómo
2: nos relacionamos. Entonces, si si la mitad de la población tenía Facebook, pues comprando WhatsApp eh, ya tienen entero, la, la otra media parte de la población ya tiene WhatsApp también. Entonces, claro, esta, esta información, este esta, yo lo he llamado el petróleo del siglo XXI, los datos personales. Y alrededor de eso, todo lo que la analítica nos permite hacer sobre los perfiles de consumo, los comportamientos de las personas. Eh, recordando un poco a, a George Orwell cuando hablaba en 1984 del Big Brother, ¿lo sí, recuerdan? No,
0: claro, y eso era súper difícil que ocurriera, pero cada vez fue más fácil, ¿no?
2: Claro, con la diferencia de que en aquella época él planteó el gran hermano como el Estado, y resulta que hoy, en este siglo, todos nos hemos convertido en el pequeño gran hermano del vecino, de nuestra propia familia, porque estamos hiperconectados y cada vez más exponemos pues, nuestra privacidad y nuestros datos. Entonces les contaba que Cambridge Analytica lo que hizo fue tomar esta data, pero utilizarla para efectos de mmm, predecir, eh, preferencias de voto, es decir, poder controlar, así como, como, como lo pueden hacer en temas de mercadeo, pues quiénes serían susceptibles de votar por uno u otro candidato dependiendo de nuestros temores, de nuestras creencias, de lo que pasa en un momento dado en el mundo.
0: De nuestro comportamiento y del comportamiento de nosotros en esa red social. Ah, de lo que he dicho y escrito en las redes sociales,
1: es lo peor. Correcto.
2: La analítica de datos hoy nos permite tener en cuestión de segundos perfiles sobre esos temas, sobre los gustos, ya no solo comerciales. En este caso fue políticos eh, para poder, eh, como les digo, predecir esa intención de voto y uh, lo que Cambridge Analytica empezó a hacer y luego a entregar a algunos gobiernos y, y, y algunas empresas para poder eh, conducir las campañas políticas de algunos candidatos, pues eh, curiosamente una de las empresas que realizó una app en un celular para poder tener esa, esa información a la mano eh, fue una, eh, un emprendimiento colombiano. La, la sorpresa que yo me llevé cuando leí esta noticia era que era una aplicación colombiana, se llamaba PG, y esta aplicación colombiana que era una innovación, que era eh, posiblemente una empresa, un emprendimiento eh, con los recursos nuestros que le dedicamos a la innovación, pues el Ministerio de Telecomunicaciones ordenó inmediatamente bajarla de la web, clausurarla, porque se vio involucrada en todo el escándalo de Facebook.
1: O sea, hicieron una inversión que la perdieron porque no tuvieron en cuenta normas legales.
2: Es lo que yo llamo, y esto posiblemente va a sonar muy duro, pero Alejo me gusta para el nombre de, de, de otra de nuestras sesiones, cómo hacemos cadáveres, productos de innovación, cuando no se tienen en cuenta estos aspectos eh, regulatorios globales. Es decir... Eh, innovamos en una cantidad de apps innovamos en productos, plataformas digitales, los modelos de, eh, de economía colaborativa al orden del día pero nadie se ha preguntado esto cómo impacta el cumplimiento frente a ese consumidor final, frente a ese, esa, esa persona ese ser humano al cual le va a llegar toda esa tecnología y que queremos que se involucre en nuestras plataformas o sea
0: que estamos sufriendo un efecto colateral de la innovación ahí lo que está pasando ahí es que no nos estamos dando cuenta o nos quedamos cortos en la visión que va a tener ese desarrollo, esa innovación, esa aplicación.
2: Más bien lo segundo, Alejandro, no diría que es un efecto colateral de la innovación. Es quizás un problema de que estamos innovando, pero no estamos haciendo el checklist juicioso de cómo deberíamos crear esos productos en mi, a mi, a mi, en, en, bajo nuestro prisma de forma viable,
1: y segura.
0: Y sostenible, además para todos. No, y, y cumpliendo las sostenible. normas,
1: no solamente las legales, y aquí entra otro factor, el factor de la ética. Así
2: es, así es, Ricardo. Hay unos estudios muy interesantes que hoy se hacen en, 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 en algunas universidades, especialmente en Francia, sobre lo que se denomina Ethic by Design, o la ética por diseño, por defecto dentro de los productos.
0: Hablamos un poquito de esa ética eh, Sol,
2: tiene que ver un poco con eh, lo que desde hace muchísimos años el derecho estudia en eh, los temas de responsabilidad del fabricante. Entonces, eh, les pongo este ejemplo, eh, un caso de la vida real. Un fabricante de tecnología IoT, Internet de las Cosas, crea un dispositivo para introducirlo en los parlantes de los bebés. ¿Recuerdan cuando mm. los bebés que les poníamos unos sí, parlantes claro. para escuchar de noche? Sí.
0: Exactamente, los transmisores los parlantes para monitorearlos.
2: De monitoreo. Pues bien, este, este dispositivo, además de que nos permite monitorearlo, con la gracia que tiene el Internet de las cosas, y ese, ese, ese principio de inteligencia artificial, pues puede eh, avisarle no solo a los papás, sino también al médico, en cuestión de segundos, si al bebé le está pasando algo porque eso es lo que, lo que supone esa red de dispositivos conectados que permite hacernos pues, más eficientes, salvar vidas, pero resulta que estos dispositivos fueron hackeados por un cibercriminal y comenzó a lanzarle frases eh, terribles, eh, muy vulgares a estos bebés y ellos empezaban a ponerse nerviosos, y los papás se preguntaban qué era lo que pasaba con los niños que estaban llorando y se despertaban llorosos, y era que este señor eh, empezaba, este hacker, empezaba a, eh, a, a, a ponerlos nerviosos, cierto a despertarlos y a, y, a ponerles una serie de... Perturbarlos, de alguna manera, sí. perturbarlos a través del dispositivo. Claro, esto hizo que esta compañía tuviese que sacar por una sentencia de un juez en New Jersey, en Estados Unidos, pues todos los dispositivos de la calle y poder garantizar como fabricante que ese dispositivo no podía ser hackeado, especialmente porque iba a un público de menores de edad, nada más y nada menos. O sea, que tenía que tener estándares de seguridad mucho mayores que los que podríamos tener nosotros como adultos en un celular.
0: Súper claro el ejemplo para la discusión que abríamos porque sí, a mí me parecía un efecto colateral, pero no es un efecto colateral. De hecho, es el impacto... Vuelvo y digo, la ligereza que tenemos porque no hacemos ese checklist que tú mencionas, es decir, bueno, vamos a hacer esto, esto y tenemos que tener en cuenta estas características para que funcionen correctamente y no se desvíe el uso de, de la creación, de la innovación.
1: Lo, lo que pasa es que el enemigo más grande de, ese, de esos checklists es el interés comercial y desafortunadamente hay empresas que prima el interés comercial, eh, muy en especial algunos países que conocemos que lo que les interesa es producir en masa al menor costo sí. sin tener en cuenta ese, esa ética en el diseño.
2: Así es. ¿Qué ha pasado entonces frente a estas eh, reclamaciones que empiezan a, a darse? El carro eléctrico de Google, que entonces ya eh, una tecnología muy interesante, pero si atropella a una persona, ¿quién va a responder por, por esos daños, por esa vida?, y esto ha puesto sobre la mesa unas discusiones, y como tú lo planteas, Ricardo, el tema económico versus el tema de la ética en el diseño de nuestros productos. Es decir, eh, en privacidad yo he visto muchos casos en los cuales eh, con mucha facilidad las empresas pues pagan multas. Y, y no les importa, es decir, el factor económico o la multa que un Estado puede ponerles es parece y parece que está presupuestado, Ricardo, Ajá. parece que ya hiciera parte del presupuesto y entonces han empezado los reguladores y los Estados, especialmente en Europa, con el, su movimiento de derechos humanos a preguntarse, bueno, y entonces, ¿cuál va a ser el freno? ¿Qué más vamos a, a, a pedir? Si el derecho no es suficiente porque ya las resoluciones... Eh, pues se pagan tranquilamente multas por consumo y por mil cosas, entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué sigue? Y yo pienso que empieza a abrirse este camino más desde la cultura de las personas y más desde tocar al ser humano desde su aspecto ético, que sí es un asunto que nos importa a todos y que creo que hacía mucha falta devolverle al empresario. Acuérdense que en Colombia existen unas normas que también pasan por ser una especie de saludo en la bandera, lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Y entonces algunos entienden que responsabilidad social empresarial pues es eh, al final de año llevar unos cuadernos a unas escuelitas o donar los computadores viejos <ríe> a, estas, a estos centros de, de niños y resulta que va mucho más allá. Es un concepto que hoy va a ser muy fuerte porque este consumidor millennial de hoy, este consumidor nativo digital sí va a tener conciencia ecológica, y va a tener conciencia eh, de sus datos, y va a tener conciencia de sus derechos, y va a tener conciencia de que el dinero hoy no es lo más importante. Y, y ya el tema de que usted me pague un buen salario, pero si primero está que yo estudie, pues yo me voy, y aunque usted me pague un buen salario, luego veré, y es lo que estamos viendo hoy en, la, en las organizaciones. Eso va a pasar con el consumidor. Si usted no respeta mis derechos, yo no quiero ser su cliente. Si usted no hace ropa ecológica, si usted hace prendas de vestir explotando niños en, en Bangladesh, pues yo no le compro. Su, es que marca, ya, su marca cae.
1: Ya estamos viendo boicots de gente hacia ciertos productos que definitivamente no los compran, precisamente porque las empresas del fabricante están incurriendo en estas fallas.
0: Inclusive... En el tratamiento de la huella de carbono también se están viendo reacciones. Empresas que no cumplen o que no les interesaba cumplir con, con una sostenibilidad ecológica ya están teniendo problemas porque sus propios clientes les están demandando que lo hagan. Entonces esa responsabilidad también es de un consumidor bien informado y una persona reflexiva sobre qué está pasando, que los temas no son solamente económicos, sino que trascienden un poco más allá y que tenemos que empezar a leer entre líneas qué está pasando alrededor de la producción y de, y de la creación en masa o del de mercadeo en masa.
2: Y precisamente fíjate Alejandro que con los temas de tecnología y cuando estamos cambiando de celular, cada vez estamos más eh, dependiendo de nuestros dispositivos tecnológicos, cada vez son más usables, cada vez los llevamos más. Y hacia allá vamos, hacia allá vamos, hacia allá va un poco el, el tema del, del, del Internet de las Cosas, ahora con toda la, la, la goma que tenemos por la inteligencia artificial y por estudiar todo este nuevo tema de la robótica, de los chatbots, etc. ¿Quién va a asumir los riesgos de una tecnología defectuosa? ¿Quién asumirá los riesgos de un mal consejo de un chatbot? ¿O los riesgos de estos parlantes que mencionábamos? ¿O del automóvil eh, que se frena y no permite que nadie más eh, eh, lo use hasta que, por ejemplo, no se pague la cuota del vehículo? ¿Hasta los abogados? creo que vamos a, 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 a tener que Repensar cambiar. Bueno, todo, sí. Total, total, porque ya, bueno, pues para qué un abogado, si la tecnología, usted no pagó el arriendo del día, pues la puerta no le abre por un dispositivo que le permita controlarlo y lo mismo en los hoteles. En fin, es un cambio, es un cambio de paradigma donde eh, el derecho también tiene que cuestionarse eso, pero lo, lo que me parece más interesante de este debate es que... Eh, frente al mundo del derecho pensado como Kelsen lo pensó en normas la ética no tenía cabida es decir la ética era un asunto de cada persona un poco la moral y algo la auxiliar ética. algo y muy de cada quien el derecho es lo que nos pone a conversar ¿no? ese pacto social es lo que nos pone a conversar es lo que garantiza que la sociedad cumpla con unos estándares mínimos y, y cuánto me alegra volver a la ética, es decir, cuánto me alegra que hoy los temas de riesgos los abogados lo estemos pensando a la luz de unos principios generales que estaban por allá rezagados porque hacían un poco parte de eso que se llamaba el derecho natural y eso no le pertenece al mundo racional y entonces ahora el riesgo visto desde la perspectiva de la buena fe ese principio de buena fe de que usted ha actuado de
1: buena la fe o
0: no de la intención real que es, esa es la reflexión sobre esa
1: ética que dices Correcto. Sol, pero pero la gente sí está aceptando todo el mundo está aceptando volver a tener como factor de análisis la ética porque todavía hay gente que dice ¿y quién define la ética? ¿y qué es la ética? todavía hay como una nube gris ahí yo tengo el el derecho
0: tema. a pensar como quiero pensar por ejemplo
2: Claro, hay un autor español, se llama José Luis González, que planteó hace, hace rato eh, una mínima ética, la llama él, y él habla eh, de, una, de unos principios mínimos en los cuales, digamos que casi todas las sociedades del mundo nos deberíamos poner eh, eh, de acuerdo, eh, y más o menos esta aldea global va haciendo como realidad esa, esa mínima ética, el respeto a la vida, por ejemplo, eh, el respeto por el, la buena fe como un principio que trae el derecho, porque la buena fe está dentro de nuestros códigos, incluso nuestros códigos viejos de los que hablábamos en nuestra pasada sesión, está la buena fe, pero siempre lo hemos entendido como un concepto un poco romanticón, digamos, y hoy la gracias a la tecnología se está llenando de contenido de esa buena fe, porque ya en los tribunales... Se le da
0: contexto, se le da contexto a esa claro, buena fe.
2: Y los tribunales ya lo, lo preguntan a los empresarios. Usted actuó de buena fe. ¿Qué fue lo que usted hizo y fabricó? ¿Esa plataforma digital le dijo la verdad a las personas o no se las dijo? ¿Le aseguró su información o no?
0: Omitió información. Omitió, Omitió información. ¿Qué omisiones hubo?
2: Le dijo los riesgos que tenían esos pequeños... Eh, eh, micrófonos de... bueno, micrófonos no... Eh, dispositivos, los, los de, dispositivos
0: de Internet de las cosas.
2: Exactamente, los bebés para niños, solo imagínense en eso, ¿cierto? Solo para los niños. ¿Usted sí se preocupó porque en su plataforma eh, de contenido adulto no no, no entren los, 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 los menores de edad? Y, y si son menores de edad en sus juegos de videoplay, ¿qué contenido les está dando para esto? Es toda una reflexión alrededor justamente de sus temas, de la ética, que, tengo, que estaban tan abandonados por el derecho. Tengo sí, una es.
0: pregunta ahí, Sol, porque estamos hablando con una abogada, Ricardo, de diseño. Estamos hablando con una abogada de aspectos de ética para el diseño. Estamos hablando con una abogada de las implicaciones y de riesgos, que ya es un tema un poco más cercano al derecho. Pero yo me hago una pregunta. La comunidad de los abogados, cómo está respondiendo frente a estos retos que tiene lo digital, que tiene que tiene la tecnología, que tiene la inteligencia artificial, que tiene el machine learning, que tienen esas preocupaciones de Oswald y de, y de, de la robótica, de los principios de robótica. Es que ya eso empieza a ser un discurso de ética y tiene que ser un discurso legal. ¿Cómo están los abogados preparándose para eso?
2: Esa pregunta está muy difícil, Alejandro.
1: Pero ustedes están
0: en, en, en la delantera, yo pensaría
1: yo en, en todos esos bueno, temas. Bueno,
2: nosotros porque digamos que nuestro core es estudiar la tecnología, entonces por supuesto tenemos que darnos estas reflexiones y estos debates. Eh, hay dos asuntos, yo creo que tenemos un debate muy profundo en los pensum de derecho de las facultades de nuestra ciudad, de Colombia, incluso eh, en el mundo, porque lo que hoy se conoce como el Legal Tech, ¿cierto? es decir, todo que, que, que los abogados de hoy no solo conozcan sobre tecnología, sino que además usen la tecnología para poder... Eh, eh, es más, usen la tecnología desde la enseñanza del derecho, y no, y no aquello pues, que hace unos 40 años era replicar códigos y hacer citas. Memorizar. Y memorizar, lo cual Internet solucionó. Entonces, no, he, no debería ser ese el alcance ni la metodología de enseñanza del derecho. Ahí tenemos una deuda inmensa con la sociedad, porque ese debate no lo hemos dado. Ese es un debate de Pensum que todavía son muy clásicos en el derecho, con todavía unos, 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 unos contenidos eh, que posiblemente se están quedando muy cortos para la velocidad de este siglo. ¿Qué tenemos por el otro lado, Alejo? Una juventud, unos jóvenes abogados muy, eh, digamos que con esa, esa, ese nativo digital, ese millennium, esas ganas de, de aprender, que salen afuera, que ya quieren formarse afuera y que tienen la tecnología ya en su ADN, porque es que nacieron uh -huh. con la tecnología. Entonces, están haciendo estas preguntas y creo que ellos son los que van a lograr que también las facultades de Derecho les respondan como clientes a la, a la realidad que necesitamos, ¿cierto? Pero, pero si tú me lo preguntas hoy, pues eh, es que todas esas compañías de que hemos hablado tienen asesores jurídicos y muy buenos, pero muy buenos en el core de lo que hacen, uh -huh. ¿cierto? Sobre el otro core con otro factor, y es que ese, ese, ese rango de productividad que hoy le está poniendo a las empresas a las personas, yo veo colegas míos, abogados, desbordados de temas eh, uno solo y entonces si se va un abogado del equipo pues no lo reemplazamos porque eso es otro gasto otro costo términos económicos uh
0: -huh. Ricardo
2: como tú lo decías y entonces es un solo abogado para atender mil clientes mil, mil temas además de mil temas el holding, porque entonces cada vez adquirimos más empresas y,
0: y... No, y los juzgados están igual, ¿cierto? O sea, la parte también que no. tiene que encargarse de los temas, pues está igualmente con esas dificultades.
2: Y con mayores dificultades. Entonces, fíjense que a, a los operadores jurídicos, abogados, jueces, eh, desafortunadamente eh, tenemos unos problemas que han permeado nuestra profesión, que hoy la verdad no la hacen la más eh, eh, atractiva pero que tiene un papel fundamental en este siglo justamente por todo lo que estamos hablando otro cambio de paradigma como, como lo que propone el siglo XXI un cambio de paradigma que tenemos que eh, saber enfrentar y rápido claro. porque el problema es que la tecnología si sí, no la va.
0: respuesta es ahora o sea los casos están ahora o sea el caso que le tocó al juez atender precisamente la revisión del caso que mencionas de internet de las cosas tuvo que actuar y ya con lo que tenía ya
2: Así es, así es. Y nuestros jueces también deben eh, preocuparse. El Consejo Superior de la Judicatura yo creo que está en mora de formar a los jueces en estos temas, porque no es fácil, casi que dependen de un perito informático para poder resolver un tema. En el caso más simple que poníamos ahora, el de los códigos de software, si yo quisiera ver un plagio, por ejemplo, una copia de un código a otro, no saben los jueces cómo no, cómo, cómo, cómo se hace la comparación.
0: Este <risa> ¿Cómo puedo saber si es copia o no?
2: Dependen de un de un perito informático y si el perito informático es bueno y hace un buen trabajo, pues vamos a tener una buena sentencia. Si no lo encuentra, hay procesos parados dos, tres, cuatro años eh, esperando a ver cómo, cómo se resuelve el tema.
1: Solo. No perdón, Alejo. No vamos más lejos. Hemos hablado mucho del tema de las auditorías de software. Desafortunadamente por la falta de conocimiento, hay juzgados en Colombia que no aceptan ese tipo de trabajo de manejar una auditoría, porque no saben.
0: Sí, se quedan cortos. Se no quedan tienen cortos, entonces... herramientas, no tienen instrumentos Exacto. para hacer Y desafortunadamente
1: trabajo. también están contratando unos peritos que no conocen sobre el tema. Y, 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 y nadie los está validando. Nadie está poniendo un estándar para ser perito, para hacer una auditoría. Y es porque están, tienen un total desconocimiento de las normas de que tienen que ver con todo esto de tecnología
0: y derechos de autor. Derecho de Sol, yo tenía una pregunta en el tintero desde el episodio anterior. Cuéntame, Alejo. Tú mencionabas en el episodio anterior que tenemos una policía judicial muy bien preparada sobre cibercrimen. Nos lo comentaste alrededor de, de la comunidad. Pero, ¿por qué es la posición? O sea, ¿qué nos ha hecho llegar a ese lugar?
2: Bueno, Alejo, no, no. Te doy un poco mi opinión porque no sabría exactamente qué, eh, digamos, porque yo, yo tengo una intuición y es que eh, Colombia en muchos aspectos es, a veces es pionera porque trabajamos un poco con los asuntos más complejos que tenemos. Es decir, el, el conflicto armado colombiano, por ejemplo, es un es un conflicto de cara a la policía sí, y a nuestras complejo. autoridades. Muy complejo. Y esto ha hecho que nuestras autoridades también tengan que especializarse en esa complejidad, que no le pasa a muchos países del mundo. Claro. Un poco comparando la, el, el, el chiste que, le, que, que ve uno, que en, en Suecia la noticia es que se le perdió el gato a la vecina. Uh -huh. y, y aquí pues tenemos, abrimos la página del periódico y son asuntos demasiado importantes. Y no hay gatos. Y no hay gatos. <ríe> Entonces, un poco mi intuición es que la vida misma, ¿cierto? Y la complejidad de, del crimen colombiano, del, no sé si llamarlo delincuente colombiano, pero eh, es, hay, hay tantas, tantas aristas en esto, pues que les ha obligado a que se especialicen. Y yo creo que la policía ha puesto un, un, una apuesta muy, ha hecho una apuesta muy interesante mandando a formar su gente. Buena parte de ellos se forman en Estonia y tienen unas, unos altísimos estándares. Yo eh, eh, he tenido en mis cursos de maestría sobre derecho informático en la Universidad Externado de Colombia, eh, personal del, de, 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 de la policía, de la policía, eh, formándose. cibercrimen, uh -huh. formándose en el derecho. Entonces, eso, eso lo que significa es que hay una apuesta muy interesante porque se formen, porque aprendan, y eso ha hecho que Perú, Ecuador, otros países en, en Suramérica
0: Nos pues dan lo, como referencia. Claro, y uh -huh. nos
2: busquen y miren cómo estamos haciendo esto. Eh, tienen unos resultados impresionantes cuando eh, uno los escucha sobre sus estadísticas en pornografía infantil, por ejemplo, en la cantidad de bandas que, que son capaces de desarticular, en el seguimiento que le hacen a este tipo de delincuentes, la capacitación que hoy están tratando de hacer lo que pasa es que como todo en Colombia siempre es corto para la cantidad de necesidades que tenemos pero la formación que necesitan hoy las empresas y la atención que necesitan eh, para atender incidentes de seguridad lo que hablábamos eh, ahora Ricardo de atender estas incidencias cuando hay un hackeo a una organización cuando se necesitan hacer esas eh, investigaciones forenses informáticas eh, que necesitan tanta especialidad y de hecho ellos tienen un CAI virtual eh, móvil, ¿cierto?, que, que se puede, al que se puede acceder eh, en la página de ellos y dan unas orientaciones muy interesantes. Entonces, creo que, que eso, y no solo en la policía, yo creo que a Colombia le pasa un poco en eso, que terminamos especializándonos en una cantidad de cosas en conflicto y en, en temas por lo complejo que es nuestra, nuestro país, nuestra sociedad.
1: Yo quisiera que nos devolviéramos un poco al tema que hablamos de la ética en el diseño y de el, el, la falta de planeación o de visión al desarrollar software y desarrollar aplicaciones de que no se vaya a ir uno o el desarrollador en contra de normas legales y normas éticas, porque ya empezamos a ver casos reales aquí en Colombia donde las autoridades están diciendo, venga, venga, que usted está cometiendo errores. Es precisamente porque... Podemos estar un poco atrasados, pero de todas maneras en Latinoamérica somos líderes en normatividad y también porque las eh, entidades reguladoras están más preparadas y están actuando más sobre casos que eh, en el pasado nunca se enteraba uno que tuvieran o hicieran una acción de ese estilo. Ahora hablábamos sobre, sobre un ejemplo y quiero que lo quiero que lo tratemos, Sol. Bueno,
2: el, el, recientemente, eh, Ricardo, mmm, lo que nos sorprendió eh, un poco, quizás a todos, eh, eh, fue la, la apertura de investigación que se le hizo a Rapi eh, por parte del superintendente de Industria y Comercio.
1: Que todo se genera a raíz de que están usando una tecnología que es relativamente nueva y una plataforma digital que antes pues, un, no estaban reguladas.
2: Así es. Hay una discusión muy profunda sobre esto y esta discusión creo que eh, se puso en el, en el marco de la ley, en el, el, en el microscopio de la ley para llamarlo así un poco, y de los reguladores a partir de ese fenómeno de la uberización de la economía. ¿no? Uber fue el que puso un poco eh, todo este tema y entonces qué es, qué, qué pasa, ¿Qué, esto cómo lo regulamos. De
0: la economía colaborativa el, también
2: que es fundamental, hoy son parte, de, buena parte de toda la transformación digital, hoy es cómo aprovechamos las plataformas y especialmente esas de economía colaborativa, todos nos estamos haciendo la misma pregunta, ¿cierto? Yo en mi bufete, que hago? Ricardo en su empresa, la tuya, Alejo, entonces, ¿cómo aprovechamos esas plataformas? ¿Y cómo aprovechamos lo que todo el mundo tiene? Pero claro, si la respuesta la vamos a dar con las normas que tenemos antiguamente, el código laboral, es que es trabajador o no es trabajador, pues esas plataformas nunca van a encontrar una respuesta. Ese es el primer asunto. No es un modelo suceso?
0: que encaje precisamente en el modelo que tiene Rappi, que propone Rappi.
2: Alejandro, es que no puede encajar porque si yo tengo un código civil de 1887 <ríe> y tengo un nuevo, código, un nuevo de código de comercio de 1971, pues allí no había eso. Bueno, de hecho sí existían los corredores de negocios. El tema son corredores de negocios en esta era digital, porque a mí Rappi se me parece un poco a eso, y creo que fue lo que la superintendencia le dijo ahora. Usted es una plataforma de comercio electrónico, usted no es solamente una plataforma de corretaje, entiéndase, cuando... De, de en el, contacto, poner, de poner en contacto... Exactamente, de poner con el sector inmobiliario.
0: Sí. Yo sé
2: quién vende lo que usted necesita. Poner en, en
0: conversación a dos partes.
2: Exactamente, eso es lo que ha dicho Rappi que es, ¿cierto? Y entonces uno empieza a cuestionarse y a decir, bueno, nos sentimos tan orgullosos de nuestro unicornio colombiano, nos sentimos tan orgullosos de que una empresa colombiana esté costando dinero, tenga inversionistas tan importantes eh, en el mercado eh, accionario, y todos estamos buscando eso. Las grandes empresas, los proyectos de mega emprendimiento están buscando esos emprendimientos que entiendan la ola de, la, eh, de las plataformas digitales y estén allí pero volvemos al tema que nos ha ocupado en, estas, en estos episodios y es, y el tema regulatorio, ¿acaso Rappi pensó cómo hacía su modelo de negocio viable y seguro de cara a las regulaciones normativas? Porque al parecer lo primero que se le ocurrió fue decir, no, es que en estas condiciones y términos, si usted lo acepta, señor que baja la aplicación Rappi, pues usted es el, entre comillas, empleador, del que lo hace. Y luego ellos dijeron y dijeron: No, esto no es así, y cambiaron sus términos y condiciones. Y hoy la superintendencia ya les está diciendo: No, un momento, como usted no lo pensó al principio, pues entonces yo como regulador voy a tener que interpretar qué es su negocio. Y su negocio es una plataforma de comercio electrónico. ¿Y eso qué significa, Ricardo y Alejo? Que tiene que cumplir con todas las normas del estatuto del consumidor. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces uno, se, uno, uno orgulloso de su, de su unicornio y de su empresa colombiana innovadora como Rappi. ¿Cuántas se están gestando en este momento? ¿Cuántas se están haciendo sobre este tipo de, 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 de economía colaborativa sin pensar en cómo alineo la estrategia de mi negocio, la estrategia de, mi, de la innovación de mi negocio con los términos regulatorios y y más importante para mí, Ricardo, lo que tú mencionabas, con la ética en el diseño, para que mi consumidor, el que baja mi aplicación, esté tranquilo y sepa que yo le respeto sus derechos, que lo que le estoy diciendo es cierto, que cuando yo le dé siguiente, siguiente, siguiente a las a las políticas y lo que voy a firmar y los términos y condiciones, pues usted no me está engañando, ni no me, me está diciendo... ni me estoy clavando un cuchillo. <ríe> <ríe> ni me estoy clavando un cuchillo yo mismo, ¿cierto? Mm. Es una lástima, Rappi no lo pensó. Y fíjense hoy lo que cuesta la lesión de una marca cuando está en, 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 en investigación de la superintendencia. Hoy aquí, pero van a empezar investigaciones en, en, en todo el mundo. Claro, el, y el
0: impacto reputacional es gigante. Por supuesto. Es, el, es gigante. el mismo tema el de Uber. E igual que es, Uber. Es el
1: mismo tema de uh -huh. Uber. Es una, uh -huh. eh, fue una innovación, es algo que no existía y que por eso podía haber muchas dudas con respecto a qué normas o qué legislaciones le aplican, pero es por la novedad, por la facilidad que está dando la tecnología toda esta transformación digital en inventar cosas distintas.
2: Así es, y, no, y bueno, yo diría que hay, hay como dos aspectos, uno el tema de que intentar darle respuesta a estas innovaciones digitales y producto de la transformación digital, con las normas viejas que tenemos, imposible. en mi criterio, no se puede.
0: Sí, es imposible. Es Está encajar el círculo en, precisamente el en el escuadrón. Están
2: pensadas para realidades tangibles, materiales. Hay que repensar. No creo que regular la tecnología. La tecnología creo que no se puede regular. Otra cosa es regular los efectos de la tecnología o las actividades que los seres humanos podemos hacer en la tecnología, cierto, o usando la tecnología. ¿Bajo qué marco? Bajo ese marco de principios que les decía uh -huh. ahora, porque de esos principios y nadie los va a derogar. Los principios constitucionales, nuestros principios generales, la buena fe, eh, la contratación, los principios generales de esto, es, nunca van a pasar, eh, eh, digamos, regulatoriamente hablando, siempre van a estar allí y yo los tendré que interpretar estas nuevas realidades. Pero intentar que, que todo lo que aparece en la transformación digital... Yo lo tengo que ver a qué se me, se me, se me acomoda una norma. Creo que ya ese, Esa no, no, es, no, es la manera, ese no es el no manera, Esa es la manera. Uh -huh. Ahora bien, el otro tema es, usted empresario, qué acciones va a tomar usted mismo para que sus modelos, y aquí vuelvo con la autorregulación, autorregúle si usted dese su propia norma y dentro de su marco defina qué es su modelo de negocio respetando los derechos. En este caso, lo que le está diciendo a Rappi la superintendencia es, oiga, los derechos del consumidor, ni más ni menos, nada de Rappi Créditos, eh, le tiene que devolver la plata, como cualquier consumidor que consume en Amazon o en cualquier plataforma de comercio electrónico de las que conocemos tradicionalmente. Esto, esto va a dar un vuelco, porque esto va a suponer para Rappi unas modificaciones eh, que qué bueno que se hubieran hecho al principio. Cuando la idea surgió cuando se estaba gestando esa innovación, cuando se estaba gestando ese, ese, ese producto, ese proyecto. Y creo que Facebook es el segundo ejemplo, es el segundo ejemplo. Mark Zuckerberg dijo por allá hace como 10 o 15 años que la privacidad había muerto. Y hoy está investigado en muchísimos países, incluyendo Colombia, porque nuestra superintendencia también ya le abrió, le, le abrió una investigación y tiene unas órdenes muy importantes sobre seguridad de la información, en todo el mundo, lo curioso es que su propia autoridad norteamericana fue la que le acaba de poner esa multa inmensa, el, la lesión a su marca, y aunque es un gigante de internet, mucha gente me dice, ay Sol, pero ¿cuándo se va a acabar? Eso, eso, cualquier multa que le pongan es una cosquillita al bolsillo, pero ¿qué pasa con la lesión? Es decir, a una empresa que puede tener toda la vocación del mundo para seguir migrando sus modelos de negocio, como lo, lo, lo venía haciendo, ya hay un jaque mate muy importante, un jaque muy, 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 muy interesante que viene del cumplimiento de la privacidad, porque al mundo sí le interesa la privacidad.
0: Y que el mismo usuario se vuelve reflexivo también frente a la posición de por qué no me cuidaron como usuario, ¿cierto? O sea, no pensaron en mí cuando estuvieron desarrollando esos, esos modelos de negocio, que esa es la autorregulación de la que tú hablabas también. O sea, tratar de ir un poco más allá sobre el impacto que tiene la tecnología sobre las herramientas que estamos teniendo hoy en día. Para mí eso es volver a la
1: ética, volver a pensar en la ética, no solamente que lo piense sí, claro. el consumidor, sino que también las, las autoridades regulatorias están pensando en la ética, porque no pueden basarse en esos códigos del siglo pasado o antepasado. Y, y aquí me surge otra pregunta. Tú hablas de autorregulación. ¿Qué tan viable es eso? Eh, ¿Basado en qué las empresas van a hacer autorregulación? Porque entonces vuelvo y pienso que eso es considerar una ética.
2: Eh, sí. Fíjate, Ricardo, que es posible y para mí es una de las salidas eh, regulatorias de este siglo para mí es un impositivo este siglo por lo que les decía ahora regular cada tecnología pues imagínense hoy ya empezamos a estudiar por lo menos yo ando investigando sobre blockchain eh, ya llevo dos años mirando toda esa porque esa promete ser una tecnología maravillosa para el anticorrupción no, y eso
0: no, tenemos que hablar de blockchain aquí. Para otro sí.
1: podcast.
2: y eso nos anima mucho en Colombia no anticorrupción, blockchain, por favor Fíjate qué tal que cada tecnología y cada contrato que quisiéramos hacer, dependiendo de la tecnología, lo reguláramos. Es imposible. Entonces, hay un principio de esos generales de derecho, Ricardo, sobre todo en el derecho privado, que dice, usted puede hacer todo lo que la ley no le prohíba hacer. Y en derecho privado significa que hay unas normas más pocas, pocas. es contrario al derecho público, donde el empleado público solo puede hacer lo que lo deja la ley, en el derecho privado podemos hacer todo, pero cuídese de que alguna ley, pocas leyes hay, Nunca que, no te, dejen, que <risa> no te dejen hacer que no te dejen hacer algo. ¿Eso qué significa? Que yo puedo darme mis normas, que yo puedo arreglarme, que yo puedo hacer mis contratos, que no están en esas normas, yo ya no voy a mis códigos viejos.
0: Pero ¿cierto? si elijo mi alcance, elijo, elijo una frontera, elijo un perímetro donde yo pueda trabajar.
2: ¿Y qué vas a decir sobre eso? Miren, por ejemplo, normas. El Código Laboral nos dice, ahora que estábamos hablando sobre la nube y el teletrabajador, cómo regular el acceso de la nube y el control de mi información en el computador de mi empleado teletrabajador o de mi empleado dentro de la organización, no lo mandemos a la casa, solo en la organización. El Código Laboral no habla sobre esas normas, pero son necesarias hoy, claro, ¿Quién las debería diseñar, redactar las empresas? Y lo puede hacer, claro. Mientras no vamos a vulnerar y a poner una, una renuncia, el trabajo renuncia a sus derechos, o sea, no vamos a vulnerar unas normas de orden público, yo puedo hacer mi norma sobre uso de recurso informático, puedo hacer mi norma sobre uso de nube, sobre mi norma de teletrabajo, porque me lo permite hacer la ley siempre que yo no... Y de horarios también,
0: y de horarios también. Esa sería una manera también de negociarlo con mi... Empleador, pues.
2: Bueno, podría ser, yo podría no voy ser. a meterme Estoy... en los linderos sí, claro. <risa> del derecho laboral porque sí. ellos dicen, no, no, un momento, eso
0: es otra cosa. Que, claro, que, pero... que no
2: abuse de la jornada, no abuse no, de la jornada. No, claro,
0: pero, pero es que eso también está cambiando. Claro. Hay gente que quiere trabajar por la noche y hay, y hay muchas disciplinas que se trabajan por la noche, entonces yo puedo decidir, vea, hago eso a las 2 de la mañana porque yo lo decido como empleado, ¿cierto? No impuesto como empleador. Eso tiene sus, sus, sí, sus, sus sombras y sí. sus luces, pues, sí, así pero... Es. Pero es, era una idea.
2: Pero es un poco, entonces, Ricardo, el tema de la autorregulación. Y así con mis normas sobre privacidad, y así sobre, con mis normas sobre atención de delitos informáticos. o Es decir, todos esos, esos retos de la tecnología, yo creo que hoy uno de los aspectos más importantes de las organizaciones es autorregúlelo de su norma. ¿Qué puede hacer la gente y qué no puede hacer? ¿Qué pasa si la norma se transgrede? ¿Qué consecuencia va a tener con su proveedor, con el comercio electrónico que usted está diseñando? Eso es diseñar los modelos de acuerdo a, a, a las normas o a la tecnología que yo estoy eh, desarrollando de cara al respeto de sus derechos que hablamos ahora.
1: Pero eso sí se está dando. Eh, las empresas sí, sí están autorregulándose. Eh, y, y, y definiendo normas y reglas internas siempre y cuando no vayan contra normas generales escritas en, 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 en leyes y en decretos y en códigos.
2: Desafortunadamente, por lo que eh, veníamos conversando y lo que hablamos en el, la sesión pasada, eh, como desconocemos esto, entonces pasa lo mismo de la transformación digital y de los negocios digitales, sale algo nuevo y lo primero que miramos los abogados es echar mano de lo que conocemos viejo, y entonces no se nos ocurre, oiga, no, yo ¿por qué tengo que hacer eso? si yo puedo crear mi norma de propiedad intelectual si yo puedo crear mi norma de uso de software, si yo puedo crear mis propias normas en la organización eh, muy pocas organizaciones lo hacen, creo que cada vez más las áreas de TI curiosamente, son los ingenieros los que están, eh, porque ven la necesidad de hacer estas normas Fíjense que hoy ya es muy, muy común que las organizaciones digan eh, no puede bajar eh, eh, videos, está prohibido que usted abra guarde páginas. Guarde sus fotos aquí. Uh -huh. Guarde sus fotos de alguna no forma. No traiga
0: libros. Que... Uh
2: -huh. Lo curioso es que lo están haciendo los ingenieros, con un riesgo y es que, bueno, los ingenieros todo lo prohíben, ¿no? <ríe> con mucho cariño, Ricardo, pero lo ven en blanco o negro, dos más dos es cuatro. Y entonces eh, ahí nos falta los abogados... Eh, involucrarnos más con las áreas de tecnología, obviamente, y trabajar de manera interdisciplinaria, que es lo que haría muy exitosas esas autorregulaciones.
1: Pero entonces volvemos a lo que dijimos en el podcast pasado, que la universidad se está quedando un poco atrás en la educación de los abogados en temas de tecnología, y tiene que ver con otro podcast que ya tenemos publicado, que es el rol de la educación en la transformación digital.
2: Fundamental, totalmente totalmente de acuerdo, nos estamos quedando, lo decía tal vez en la sesión pasada y es que tenemos una deuda inmensa con la sociedad, porque no hemos dado ese debate, muy pocas facultades hoy en Medellín, a raíz de, de, de toda esta innovación y de Ruta N y de todo lo que estamos viendo en Medellín, algunas universidades empiezan a, a preguntarse, bueno, ¿qué vamos a hacer?, ¿Cierto? ¿qué abogados queremos?, eh, pero no son la mayoría, ni es un movimiento unificado a nivel eh, país, ¿cierto? Con ciencias siguen midiendo grupos, las ciencias sociales somos un poco mm. relegadas, eh, escribimos es carreta, ¿cierto? Son como ¿no?
0: difíciles los números sí, sobre esas disciplinas. Sí. Uh -huh.
2: Entonces, eh, en las universidades pensar sobre todo esto eh, y sobre todo en las facultades de derecho es, es complicado, porque además solo la investigación, ya incluir investigación a veces es muy difícil en las facultades de derecho.
1: Y otro problema muy grande es que las, muchas veces las facultades o las universidades quieren hacer cambios y es la lentitud para la autorización en los eh, programas, en los programas, sí. en los pensum generada en nuestro propio Ministerio de Educación.
2: Así es, así es. Dos, so, dos velocidades totalmente distintas, de empresa, universidad y Estado. <ríe> Tres velocidades, más bien, sí.
0: Sol, para concluir esta conversación que ha sido supremamente interesante, yo creo que sobre la ética y la autorregulación se deja ver la buena fe también. Entonces, detrás de la autorregulación uno podría sustentar una buena fe. ¿No, ¿no crees eso?
2: Eh, digamos que la buena fe es un principio alejo, general. Permea absolutamente todo. Obviamente, y como tú lo, 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 lo estás planteando, cuando yo como un juez, por ejemplo, analizo eh, estos aspectos eh, unas empresas que llegan con unos problemas, unas denuncias eh, cuando yo puedo ver autorregulación, cuando yo puedo ver normas que además están pensadas de buena fe lo que significa incluir la ética y, las, y, la, y, la, y, la, y la regulación dentro del diseño de mi producto pues sin duda alguna, sin duda alguna hay un impacto importante y un, y un juez con seguridad valorará ese aspecto al momento de decidir un, un conflicto, ¿cierto? Porque es lo contrario de lo que estamos viendo. Cuando usted está tratando de regular, pero las condiciones suyas son mentirosas, o las condiciones suyas son, échele el problema al otro, mm -hmm. engañoso, usted no es el tranquilo, usted no es el patrón, ¿no? el, el empleador es otro, es sí, el, hay, el que hay llama. Se ve. Sí, se ve. La, 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 la cierto, como ese modelo pensado, no para quedarse y para ser ético, ¿Cierto? hablando de, de manera así, no para ser ético, sino para pues, ganar plata y, y que tenga el menor posible reclamaciones. Lo que pasa es que eh, en ese pensamiento, cuando una compañía de estas empieza a tener una marca que ya tiene un valor eh, nada despreciable, pues la, la reputación de la marca con un consumidor, que lo hablábamos en la sesión pasada, mucho más informado y que además tiene redes sociales, se puede ver lesionada en cualquier momento, en cualquier momento. Sí,
1: pero entonces se preocupan es por esa lesión, porque ya hay un interés económico,
0: desafortunadamente, lo debían haber hecho antes.
2: Ese, ese es el mensaje, ese es el mensaje.
0: Sí, actuar antes, sí, eh. Tempranos en plantear estas situaciones.
2: Precavidos. Así es. Así
0: es. Sol, Ricardo, qué conversación tan agradable. Muchas gracias por eh, Sol estar aquí en, en Transformación Digital. Muchas gracias. A Ricardo, ustedes. gracias también por acompañarnos en Transformación Digital. Ojalá tengamos otro espacio para hablar de muchas otras cosas que se nos quedan en el tintero. Maravilloso. No, pues
1: eso iba a decir que Alejo aquí, eh. ustedes no lo pueden ver, pero aquí frente tiene una hojita donde ha apuntado posibles temas para nuevas conversaciones con Sol y, y se le acabó el papel.
0: Así es.
2: Estaré encantada. Muchas gracias.
0: Bueno, a ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Nos escuchamos en otro espacio de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaezr También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https.com AppleAs.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios.